0: Existen personajes en la NFL que destacan en el campo, a tal grado que marcan época en la historia de la liga. En 2022 vimos la última temporada de uno de ellos, J.J. Watt, un jugador lleno de talento, de actitud y de liderazgo tanto dentro como fuera del campo. Hoy recordamos su carrera digna del Salón de la Fama. Además, tenemos un par de breves historias más. La primera nos llevará a Washington, donde veremos cómo la relación entre los corebacks de los commanders no es, pero ni de lejos, tan mala como su rotación en el campo. Y la segunda, en realidad no nos lleva a nosotros, sino que lleva a un pequeño fan de los Chargers a un viaje de costa a costa, como premio por su afición. Esto es Historias de NFL para decir guau. Wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Wow, 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Mike, ¿cómo
0: estás? Estamos de vuelta en este episodio de Historias de NFL para decir wow. Y va a estar bueno, ¿no?
1: Pues sí, mira, ya terminamos la temporada regular. Como digo, vamos llevando como el conteo de cómo va la temporada, porque realmente nosotros ni nos fijamos en lo que va pasando en los partidos. Bueno, sí lo hacemos, pero no para este programa. Digamos que nos dedicamos a ver qué van pasando las historias. Así que ya acabamos una temporada regular de historias en este formato de podcast que la verdad está bastante interesante y como que las historias van, van girando en torno a eso, ¿no? Como cómo se van cerrando los capítulos ya de los equipos. Algunos ya se van a descansar a casa, ya, ya por eso hubo como cambios y otros que ya están preparando lo que sigue en, en nuevas etapas, ya sea la postemporada, o más allá de eso. Entonces, padre.
0: Exactamente, exacto. Es, es, es un episodio de, de cierres, de este, y de como que de recapitular un poco, ¿no? Porque, digo, eh, nuestras tres historias involucran. Eh, esa etapa justamente de la temporada y pues tal es el caso de los commanders con Carson Wentz, con Sam Howell, este, con Taylor Heineke, ¿no? Que hemos visto cómo han pasado los tres por, por el campo, bien lo mencionas, no este es el espacio para hablar si sí, si, si no, si tantas yardas, si no. Más bien es la relación entre ellos, cómo ha sido y en qué terminó en esta semana, ¿no, Mike? ¿Por qué no nos cuentas?
1: Por supuesto, y es que, fíjate, lo dices muy bien, ¿no? Los resultados eh, de Washington con sus corebacks han sido como pues, tema de, de muchos programas y de otros espacios, y también, por ejemplo, la, la, la narrativa en torno a Carson Wentz siempre ha sido como de, es muy mal coreback, es que ya las cosas no son lo que eran antes, la lesión en la rodilla básica, él sí literalmente iba a ser un MVP, pero se fregó la rodilla...
0: Sí, pero las rodillas,
1: ¿no? Y sí, literalmente ha vuelto a ser el mismo. Entonces, y de repente de toda esa narrativa como que te lo pinta como una, como un mal jugador y casi casi hasta un mal compañero. Y está uh -huh. lejísimo de ser eso Carson Wentz eh, en el tema fuera de los emparrillados. Y es que, bueno, seguramente saben que la semana pasada los comandos quedaron eliminados. Bueno, a lo mejor eran como Ron Rivera que no sabía. Que quedaba, a lo mejor no los culparía pero pues si eres el head coach esperaría diferente pero, pero bueno, ah, eso es otro tema este, otro tipo de historias digamos que simplemente ah. este, la semana pasada queda eliminado Washington entonces su juego contra Dallas se vuelve irrelevante para ellos y eso obviamente pues abre las puertas para probar a algunos jugadores que pues no habían visto acción, hablábamos ¿no? como uh -huh. de este ir recapitulando que fue la temporada este es ir cerrando y decir bueno a ver, ¿quién no ha jugado para que mínimo evaluemos un poquito como que aprendió en la temporada. Bien. Y el más destacado de esos jugadores que recibieron su oportunidad en la semana 18 fue Sam Howell, un coreback uh -huh. novato que llegó en el draft pasado y que se pasó toda la temporada sentadito en la banca, viendo jugar, cuando viendo el, el, el ir y venir de Carson Wentz y Taylor Heineke. <risa>
0: Ajá.
1: Entonces, él era el tercer coreback y le avisan que va a ser el titular para el partido contra los Dallas Cowboys en la semana 18, porque otra vez no pelean nada, y pues vamos a ver el mínimo qué trae el Chavo pensando para el próximo año. Muy bien. Tiene todo el sentido. el sentido del mundo, y pues también tiene todo el sentido del mundo que al ser su debut en la NFL, pues toda su familia quisiera verlo jugar. No, ah, pues claro. O sea, fue, uh -huh. fue, fue un partido irrelevante para los commanders, pero no para la familia de Sam Howell. No, pues que es el verdad? primer partido de Chavo, es. o sea, imagínate nada más. Y entonces, este, pues. En, en más o menos unas 20 personas, entre familiares y amigos, se apuntaron como mm -hmm. para ir al FedEx Field a ver jugar a Sam Howell en su primer partido como profesional. Totalmente.
0: Bien, bien. bien. Este, este, me, me quiero imaginar que, que tiene una familia grande, porque, porque si no, así del de, vecino sí, por y sí. todo así de apuntándose. O ah, yo también, no saben cómo lo estimo, sí, sí, sí. ¿eh? Yo, desde chiquito, así que me gustaría sí, ir. Sí, por supuesto, así
1: de... Yo yo me acuerdo que una vez lo vi jugar en la prepa y no, hombre, yo sí dije, este cuate va a llegar al NFL. Exacto. Entonces, creo que merecería sí. ir. Ajá, exacto. Entonces, este... La verdad es que, bueno, Howell tuvo una actuación buena, vamos a decirlo así. Jugó, jugó bien. Sobre todo en los estándares de Washington, jugó bastante bien para el tema del sí. coreback. Lanzó 169 yardas, tuvo un touchdown, corrió para otro. Entonces, su familia puedo estar muy contenta de ver a Sam Howell jugar, jugar bien y ganarle a los Cowboys, que aparte de todo fue un, un extra para... Exacto. Para ellos, ¿no?
0: Gran satisfacción, ¿no? Imagínate, o sea, vas a ver a, a Sam Howell en su debut y demás en NFL y tiene la clase de juego que tiene que, que fue bueno y además el equipo gana,
1: ¿no? Y gana claramente. Y habría que darle que su primer pase como profesional fue un pase de touchdown. De touchdown, exactamente. Entonces, todo se combinó sí. para que la familia se la pasara de maravilla y resulta que se la pasaron todavía mejor porque después del partido Sam Howell cuenta que Carson Wentz tuvo un gesto bastante especial con los familiares y amigos de, de Howell, ya que les prestó su palco para que vieran el partido lo más cómodos posible ahí en el, en el estadio. Ok, muy bien. ¿Qué dices? A lo mejor para Carson Wentz no es como la gran cosa, porque de entrada le avisaron que ni siquiera se iba a uniformar, porque le avisaron que iba a estar inactivo, porque pues, iba a ser el tercer coreback para el juego... Y él dice, pues, ¿para qué le digo a mi familia que vengan? Pues, ¿cómo, para qué? ¿Para verme cómo Posible. cargo una tablita? ¿En pants? <risa> en pants, exacto. No, pues mejor. <risa> la verdad, muy buena onda decirle, ¿sabes qué? Pues, si tu familia va a venir y te van a ver jugar tu primer partido en NFL, pues, después está el palco. Úsenlo para que vean el partido. Eso es. Buenísimo. Y, bueno, la verdad es que eh, Howell explicó que Carson Wentz demostró el tipo de persona que es al prestar su palco y que deja ver que las narrativas que hay en torno a él, sobre todo las negativas, están muy lejos de ser reales. Y San Pablo uh -huh. les explicó, mira, lo vamos a citar nada más, dijo, se dicen muchas cosas negativas, pero es un ser humano increíble. Es maravilloso estar cerca de él, y me a su palco para mi primer partido como titular significa mucho. Uh -huh. o sea, de buen okay. compañero, buen cuate, este, y... Palco grandecito, ¿eh? Se invitó a 20. Uh -huh. De los grandes. Mira, Luis ¿sí? es un <risa> core al que le pagan casi 30 millones de dólares. Yo creo que sí venía incluido un buen palco.
0: Viene como parte de su contrato, exactamente.
1: Un palco como para unos 25-30 personas, <risa> seguramente sí venía en el, en el acuerdo. Exacto. Este, entonces, bah, ahí estuvo el asunto. Y hablabas ¿no, también de Taylor Heineke, ¿qué tiene que ver en todo esto? Pues resulta uh -huh. que Taylor Heineke fue el encargado casi casi de nombrar a Sam Howell el titular en el partido. Porque okay. Porque había dicho Ron Rivera que iba a iniciar Taylor Heineke y que iban uh -huh. a dejar jugar a Sam Howell después. Uh -huh. Estilo pretemporada, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entra uh -huh. el titular, un par de series y luego ya lo sacas y metes al, al novatito. Uh -huh. Y que Taylor Heineke dijo, no, pues Ron, mira, si a fin de cuentas no estamos peleando nada y pues el fin es que él vea acción, ¿por qué no lo dejan jugar todo el partido? Uh -huh. Tenemos la chance de que sea el titular todo el juego. Y entonces, Bien. un buen argumento de buenos compañeros, la verdad, porque a fin de cuentas creo que tanto Heineke como, como Wentz van a estar seguramente audicionando para otros equipos, porque ambos se vuelven... Bueno, Heineke se vuelve gente libre, y dejó el de oportunidad de jugar un ratito más pues, para poderle dar chance a su compañero de que tuviera su momento de, de la temporada y pudiera ser el, el titular con, con los Commanders. Es
0: que, o sea, si lo ves oh, fríamente pudo haber hecho Taylor Heineke para abonar a su caso como coreback agente libre. Sí, nada. Realmente nada, ¿no? Entonces, pues sí fue una cosa bastante de buen gesto, pues, de decirle a Ron Rivera, eh, mejor mete al muchacho, ¿no? Ya, sí, pues La verdad es
1: pues que sí, y, y como decías, más allá de los resultados en el campo de estos tres corebacks, o de los otros dos, pues ya, mira, se vieron buena onda los dos en el cierre con el compañero novato, Ahí como uh -huh. de pues, mira, va, tú juega y te prestamos el palco para que tu familia venga a verte jugar y pues total, ahí estamos los dos. Y...
0: Uno, uno lo puso a él en el campo como titular y el otro puso a su familia
1: en, ahí en el estadio para que lo vieran, ¿no? So, Entonces, si lo quieren ver como lo, la, lo mejor que hicieron los dos juntos en la temporada, pues pudiera, <risa> pudiera ser, ¿eh? pudiera ser, que haya sido su mejor aportación.
0: Muy bien, ahí está. Pues bueno, buena historia esta aquí de Sam Howell debutando frente a su familia gracias a sus compañeros corebacks. Luego tenemos a los Chargers, ¿no? Que eh, también, digo, ya sabemos que los Chargers tienen esta, eh, este estilo, ¿no? Eh, de ser bastante activos y además creativos. En, en cómo manejan su comunicación, sus redes sociales y demás, ¿no? Está, ha estado bastante interesante.
1: A mí me encanta, debo decir nada más, así como comentario antes de empezar, estoy convencido, no, 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 quiero, ni, no, no quiero ni siquiera buscar pruebas ni nada. Los Chargers tienen el mejor equipo de redes sociales del NFL. <risa> de verdad.
0: Son muy buenos. Son, buenísimos. son muy, muy buenos. Sí, este, son bastante originales, creativos, utilizan referencias de todos lados. Este bien, bien, muy, muy bien en general el, el equipo de comunicación y de, específicamente las redes sociales de los Chayers es buenísimo ahora justamente de ahí se deriva esta pequeña historia porque eh, vale la pena aclarar primero que nada que nos la mandó Alejandro Gómez este, vía Twitter este, gracias este, por eso es, es buena historia y está, está interesante no hay que empezar señalando contexto durante la temporada Ah, hemos estado viendo cada vez más seguido a este pequeño niño aficionado de los churros, uh -huh. ¿no? Que pues se entusiasma, digamos, con los partidos de los churros. Por ponerlo ¿no? de la manera más tranquila del mundo, sí. <risa> Por utilizar algún eufemismo, se entusiasma mucho, ¿no? <risa> o sea, básicamente es un niño... Que, que ya eh, lo, los camarógrafos del sofa tienen perfectamente ubicado, ¿no? Seguramente así de, ahí ya saben Y lo buscan porque ya saben que lo que va a hacer es quitarse el jersey y agarrarlo como si fuera toalla y agitarlo por encima de su cabeza dando vueltas. Sí, ¿no? es, ¡Uh, no, pero además los, los, los gestos que hace con la cara y los gritos.
1: Y cómo ¿no? se milnea todo... todo ahí.
0: ¡Wow! <risa> entonces, pues la verdad es que está, se ve este, eh, muchtoso, muy chistoso muy eufórico y todo entonces eh, pues obviamente eso ya llama mucho la atención de las, de las cámaras de las televisoras y pues también obviamente eso se replica en redes sociales y pues se hace ahí medio viral ¿no? entonces, pues bueno está este personaje ¿no? ahora esto llamó la atención por supuesto del equipo de los Chargers que si se dan cuenta, también ya el equipo de, el, de los Chargers a este nivel se ha estado haciendo un personaje recurrente en, en este uh -huh. programa, ¿no?
1: no hacer, porque como hacen historias.
0: Hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, ellos localizan a, a este niño, ¿no? Eh, después de que los Chargers empiezan a tener ahí, pues empiezan a agarrar tracción rumbo al, al final de la temporada y se terminan. Eh, colando a playoffs, pues entonces, obviamente, las cosas como estas dos cosas como que se relacionan, ¿no? Tienes por un lado un equipo que empieza a ir mejor y a un niño
1: que se pone cada vez más loco porque le están yendo mejor <risa> <risa> los Y es que de verdad, en, ¿No? en, entre más pasaban las semanas como que más aceleraba el niño porque los charios seguían mejorando, entonces era como una cosa que iba todo proporcionalmente en incremento, entonces estaba genial. <risa>
0: Exactamente, ¿no? La, la proporción era directa. Entonces, este, de ahí eh, sucede que el lunes de esta semana, donde estamos grabando, eh, hacen, o sea, contactan a, a este chico que se llama Aiden, ¿ah? que es este pequeño fan, y que tiene una hermana que se llama Poppy. Entonces, los contactan a los dos y los, les, como que les hacen una videollamada, ¿no? Ajá. Oye, este, fíjate que de acá del equipo, de los Chargers, no sé qué queremos hacer también. Entonces, pues, tú los ves así como que ya, ya de plano a los dos, pues, expectantes, ¿no? Su hermano es un poquito más grande sí. que, que él, ¿no? Se ve un poquito más grande y, y están así como, órale, pues, ¿qué va a pasar, no? Entonces, este, eh, pues, la razón que ellos les dijeron, pues, es muy sencilla, queremos agradecerles, el apoyo durante la temporada y demás, y pues además queremos darle una, darles una sorpresa, no este eh, por, por ser incondicionales aficionados de este equipo. ¿no? Entonces, la llamada inicialmente es pues, igual con el equipo de redes sociales y demás, ahí estaban en la computadora y demás, y de repente dicen, A ver, pues saben que es que sentimos que para la parte de la, de la sorpresa, nosotros no somos los más adecuados, espérenme tantito, ¿no? Se levantan, y de repente entra cuadro ahí en, en la camarita de, de la videollamada, nada más ni nada menos que Justin Herbert.
1: No, bueno. No. ¿no?
0: <ríe> ¿No? Entonces, eh, eh, es padrísimo ver cómo llega, se sienta, y Justin Herbert, así todo entusiasta también, uh -huh. así con su cara de niño que tiene, que es... Sí, ¿no? es un chavito. <ríe> llega, se sienta enfrente de la camarita y dice, hola, soy Justin Herbert, el coreback titular de tu equipo. <ríe> Así, de juego de coreback para los Chargers. Exactamente, soy coreback de los Chargers.
1: Nah. Me encanta porque, o sea, dicen absolutamente todos los aficionados de la NFL saben quién es. Y sí, se presenta claro, como... Imagínate. Como le hiciera falta que se presentara.
0: Sí, claro, así de, hola, soy Justin Herbert, el coreback titular de los Chargers, ¿no? <risa> entonces, pues bueno, eh, entonces los niños así, ¿sabes? no sé qué, entonces eh, eh, él obviamente les explicó, oye estoy aquí porque primero que nada les quiero decir que soy su fan ¿no? Oh. <risa> ¿No? Este, entonces eh, quiero decirles que en agradecimiento a que nos hayan este, estado animando durante toda la temporada, nos encantaría que nos acompañaran a un juego de playoffs órale oh, ¿no? ¿cómo ven? ¿Quieren? Ah, sí, claro. ¿no? Entonces, pues resulta que siento como que esto sucedió antes de que se definiera quién iba a ser su rival y en qué lugar quedaban y demás, porque pues solamente les dice si nos acompañan a un juego de playoffs, sí. ¿no? Así, a secas, ¿no? Entonces ahora resulta que ese juego de playoffs es contra los Jaguars la próxima semana va a ser en Sábado por la noche, prime time, en el debut de los dos corebacks, ¿no? En playoffs, este, tremendo. Además, pues el viaje es a Jacksonville, o sea, a la otra costa. Si piensas que ellos viven en Los Ángeles, para cruzar el país, ¿no? Para ver a su equipo, ¿no? Entonces, este, obviamente ya al final les dice, oye, pues espero que eh, eh, sigan aquí con este... Eh, con el equipo y sigan animándolo, sigan haciendo un muy buen trabajo, y quiero que sepan que todo el equipo está muy emocionado por conocerlos a ustedes, ¿no? entonces pues bueno, así es como el sábado por la noche, además del debut de Justin Herbert, vamos a ver una vez más a Aiden, a su hermana Poppy esperemos, este sin playera y este, agitándola como loco ¿no? la buena
1: noticia de verdad para Aiden que le gusta usar su jersey como toalla de arenga para los para los Ajá. Chargers, es que el partido fue en Jacksonville. Y me imagínate que no claro, sé sí, claro. ir a este eh, Búfalo, este, una cosa así. Sí, a Cincinnati. Donde o o un frío horrible. Sí, <risas> Iba casi, casi está ah. estar como todo enchamarrado y con una chamarra extra echando porras, porque yo creo que no hay otra manera. Y a mí me encanta porque, sí. aparte como que los Chargers es un equipo que ha batallado muchísimo con el tema de arraigarse con la gente en Los Ángeles.
0: Uh -huh.
1: o sea, okay, la sí, verdad sí. es que decía, decías muy bien, han hecho como un poquito más de historias y de conexiones con la gente cercana y me parece que es mucho como en este tema de no tenemos un arraigo y todavía como que, no, como que al desprenderse de San Diego no han acabado de generar esa, esa conexión con, con la ciudad y más que los Rams pues, llegan casi, casi al mismo tiempo y ya ganaron un Super Bowl, entonces como que todo ha pintado en contra de los Chargers y que esos pequeños aficionados que van encontrando como sus momentos tengan sus, sus chances de convivir con el equipo, me, me parece una muy buena idea para ir generando aficionados de por vida
0: exacto, así es, no imagínate ya de aquí tienes a tu nuevo superfan ¿no? por supuesto, <risa> totalmente ¿te acuerdas de este superfan de los chargers
1: que tenía como cabeza de rayo uh -huh. que se llamaba como Boltman o algo así sí, llamaba, claro ¿no? o sea... <risa> y que básicamente desaparecieron todos esos aficionados y <risa> y me acuerdo que cuando jugaron en ese estadio de, de fútbol soccer,
0: Bogotá, que era como de claro, 40 sí mil siento.
1: personas, y había como 35 sí. mil del equipo contrario, o sea que se aventaron como toda una temporada completa, jugando de visitantes en todos los partidos, o sea, sí. la verdad es que sí sí, 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 sí es como de reconocerle al equipo de redes sociales y a la gente de relaciones públicas de los Chargers, el ir contando la manera de arraigar a la gente, Porque claro es como sí, la, sí. la parte más interesante de toda esta historia.
0: Muy bien, perfecto, pues ahí está, así es como Aiden va a terminar cruzando el país para ver a su equipo tras una temporada de superfan. Finalmente tenemos la historia estelar de este, de este programa, en donde nos vamos a clavar un poquito más, y creo que lo amerita. Totalmente. Tenemos el adiós de J.J. Watt. Vimos el domingo pasado, su último partido en la NFL, de acuerdo con sus propias palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, él mismo fue el que dijo hace un par de semanas, hasta aquí llegué, y este, pues ahora contra los 49ers este, fue su despedida, ¿no? Entonces, pues más o menos, lo que queremos hacer aquí es hablar de, de su carrera, tal cual, un poquito de, remontándonos al colegial
1: y yéndonos hasta el, la última instancia, ¿no? Sí, básicamente, bueno, llegamos a un punto bien interesante en el cual una, una figura muy importante de esta era moderna de la, de la NFL le dice adiós a la liga y vamos uh -huh. a platicar un poquito o a recontar un poquito la carrera de este futuro Hall of Famer, porque estamos convencidos de uh -huh. que lo va a ser y vamos a empezar ahora sí que desde el principio cuando era pequeño, fíjate lo mejor oh, no. de todo, él en su infancia destacó jugando hockey oh, eso o sea, es ya sabes, o sea, deportes uh -huh. rudos y a partir como del quinto año en la escuela, uh -huh. se empezó a interesar mucho más por el fútbol americano. Ya se empezó como a apasionar por ese deporte. Okay. Que también practicaba, pero como que no era su máximo. O sea, le gustaba más el hockey. Uh -huh. Y cuando llega a la preparatoria, estudia en Key High School. Y ahí juega como ala cerrada y como ala defensivo. Ok. Era jugador de, la, de los de las dos lados. O sea, ofensiva y defensiva sí. todo el tiempo y se gana el reconocimiento como MVP del equipo, el jugador más valioso de su, de su equipo de la prepa. Bien. Hasta ahí todo va bien. Como que no uh -huh, va muy uh -huh. acorde a lo, que, a, lo que, a lo que conocemos de J.J. Watt ahora. Sí, claro. Pero ahí tengo un tanto bien interesante. Cuando sale de la prepa, hay todo un proceso de evaluación para los chicos. Hay un par de sitios muy importantes que hacen como este... este y darles como unas estrellitas a los jugadores de prepa, qué tan buenos son o qué tan tan, tan interesantes son como prospectos para la universidad. <coughs> y resulta que cuando sale JJ Watt de la Prepa, se le considera un talento de dos estrellas, de cinco posibles. Uh -huh. Ok. O sea, era como de Dale. pues es pues un jugador, o sea, tiene un tiene un, tiene talento, pero así que digas: ¡Uy, qué bárbaro! ¡Qué bueno es! Para nada.
0: Dos de cinco.
1: O sea, bajo. Bajísimo. ¿no? De verdad. O sea, de, de verdad. Por ejemplo, uh -huh. el, el sobrino de los Manning, Arch Manning, uh -huh. salió de la prepa como un prospecto de cinco estrellas. Exacto. O sea, todo un prospectazo. Sí. Dicen: Este chico va a en la NFL. Uh -huh. Sí, justamente esa es una muy buena medida. O
0: sea, cuando tienes dos de cinco estrellas, rara vez ves a uno de esos jugando en la NFL. ¿eh?
1: Dicen, va a encontrar uh -huh. como lugar en alguna universidad chiquita y uh -huh. va a ser un jugador que va a cumplir sus años de elegibilidad colegial. Y, lo, y ahí, 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 ahí llegó su carrera en el fútbol americano. Uh -huh. O sea, Esa era la perspectiva que había con J.J. Watt saliendo de la prepa. Ajá. de hecho fíjate nada más nada más visto tres universidades que fueron las que le ofrecieron una beca Colorado, Minnesota uh -huh. y Central Michigan ok, ahí... nada que digas uy qué bárbaro, super
0: Colorado y Minnesota también, uh -huh. ¿no? pero no son así ningún powerhouse ¿no? Nah,
1: tienen muchos años que dejaron de ser como súper relevantes en el tema uh -huh. nacional Sí. y te elige la última elige Central Michigan porque le dijeron que, pues, le iban a dar chance de ser ala cerrada que atrapara pases. Okay. O sea, de la pues mente, o sea, de ala cerrada, ya vas a lanzar el balón, más, vas a poder atrapar el pase y toda la onda. Mm -hmm. Y después de su primer año, este pues, les es que le, nada más lo ocupaban para bloquear. Así <risa> de, ¿cómo? ¿Qué me trajeron con engaños? ¿no? Básicamente. <risa> y de hecho, acabando el primer año, el coach le pide que se vuelva ataque ofensivo. Ah, no, bueno, ya
0: <risa> todavía peor.
1: <risa> Para él, o sea, ¿no? la verdad te engañamos, no te vamos a aventar pases, es más queremos que bloquees cuando le lancen pases. <risa>
0: Exactamente, te vamos a hacer inelegible de atrapar
1: un pase. <risa> dijimos atrapar pases, no dijimos hacerte inelegible en las jugadas de pase. <risa> y resulta sí. que ante eso decide uh -huh. renunciar a su beca. Ya, dijo, claro. "¿Sabes qué? Uh -huh. No es lo que yo quería." Hacer. Entonces, este, como no quería decir, como, como tacle, renuncia a su beca y llega como walk on, es decir, a pedir una oportunidad a la mm -hmm. Universidad de Wisconsin.
0: Ok. Yes. Esas, esas, estas situaciones son bien difíciles para los jugadores en colegial, porque no es lo que ahora está muy de moda como el, el portal de transferencia ¿no? O sea, de yo pongo mi nombre en el portal y otra universidad está interesada como que me reclama y entonces ya ahí está, pues hay un interés sí, más ¿no? una por oferta parte de la universidad exactamente, acá no, acá es yo llego, toco la puerta y digo, oiga coach yo juego de ala cerrada, ¿tendrá oportunidad? <risa> casi, uh -huh. casi ¿no? Nada, pues a ver vas y te prueban y demás y pues en el mejor de los casos te quedas, pero es
1: probable que no o que <risa> si te quedas te la vivas en la banca lo, los años que estés en la universidad Exacto, también es otro Y pagando tú tus no. estudios. Sí, sin nada de becas. Porque sí, por pues la beca es no. una cosa que ni al caso. Uh -huh. Entonces se queda en Wisconsin, le dan el, le dan el lugar, se echa uh -huh. un año inactivo, lo que se conoce como Redshirt, uh -huh. y hace la transición a defensive end. Ok, ahí es donde ya, ya se Le pasa. dicen, oye, pues de sí, o sea, vez. tú jugabas de las dos cosas, pero como que te vemos más, más futuro del lado defensivo del terreno de juego. Uh -huh. Okay. Y pues nada más en su, en su año de junior, su tercer año, digamos, colegial, terminó con 42 tacleras en solitario, que es bueno mm. para un defensive end. Sí. 21 tacleras para pérdida de yardaje. <risa> Órale. Entonces se en la pasaba agarrando a todos los ofensivos de, atrás de la línea de golpeo, ¿Sí? además de 7 sacks. Además, wow. Porque usualmente Bien. lo que se, se dividen en que la teclada para verdad eh, es cuando es una jugada por tierra. Ajá, ajá. Y la, el SAC es cuando capturas al coreback atrás de la línea. Entonces, él se la vivía sí. a, a, atrás de la línea ofensiva, tacleando gente a, 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 atrás de la línea de golpeo. Además de que tuvo una intercepción. Entonces, okay. ya se veía mucho más talento en ese momento. Uh -huh. Tanto que le vale ser nombrado al equipo All Big Ten o sea, de, el equipo final uh -huh. de la conferencia, lo llaman al segundo equipo All-American. Ok. Y es también muy importante. Uh -huh. Se vuelve el MVP de la universidad. Wow. Y le dan el premio Ronnie Lott. Este me uh -huh. encantó cuando me puse a investigar qué es el premio Ronnie Lott, porque okay. se le entrega al jugador que tiene el mayor impact en la temporada. <risa> el mayor... ¿El mayor impacto o el mayor impacto no, no, no. o, o the greatest impact? No, no, no. Okay. The, the, the biggest impact y el mayor impact, Ajá. porque son las iniciales de una serie de cosas que debe cumplir el jugador para ganar este premio. Ah, vaya, ok. Impact por integrity, integridad,
0: Ajá.
1: maturity, madurez, Ajá.
0: Ajá.
1: performance, o sea, como su actuación, su desempeño. desempeño. Ajá. Ajá. Academics, es la Ajá. parte escolar, Community, o sea, la relación del trabajo con la comunidad y tenacity, tenacidad.
0: O sea, impact no es en realidad una palabra, es un acrónimo. Por supuesto, es, son iniciales, ok. Pero es que, porque dicen? Es,
1: oiga, y Ronnie Lott, que era un gran jugador y pegaba durísimo. Es como uh -huh. este juego, ¿no? De, pues sí, o sea, es el impacto, pero es uh -huh. un montón de cosas que van adentro de ese impacto. Desde ser un Bien. buen jugador hasta ser un, este, una buena persona en la comunidad, hacer un buen alumno, uh -huh. a ser maduro, hacer tenaz. Entonces, como que te premian la integridad como persona. Claro, está, está buenísimo.
0: Está, está tremendamente bueno eso. O sea, ahora, después de ahí es cuando... Eh, él juega solo tres años en la universidad, Solamente. ¿no? O sea, después de este año de junior es cuando se declara como elegible para el draft, uh -huh. ¿no? Y en 2011 entonces lo invitan al NFL Combine, ¿no? Lo interesante de J.J. Watt en el NFL Combine es que llega y, bueno, destroza el Combine. O sea, queda en primer lugar de todos los drills disponibles para él, menos en las 40 yardas. Pero de su posición era así el mejor en todo,
1: ¿no? O sea, es que fue brutal. reventó todas las pruebas del Combine. O sea, de verdad era como de, ¿Sí? ¡wow! sí, me acuerdo de eso este, este, much,
0: este muchacho de Wisconsin como que sí tiene, tiene buenos, este, buenas características, uh -huh. ¿no? entonces, eh, de ahí pues obviamente sus bonos rumbo al draft se disparan o sea, después fíjate, ya traía esta, esta última temporada que nos mencionaste en donde fue el MVP o el Big Ten, etc llega al Combine destroza todas las pruebas y le empieza a ir súper bien en el proceso entonces ya esto olía a primera ronda a kilómetros, así o sí. ¿no? Uh -huh. resulta que así fue justamente es la selección global número 11 para los Houston Texans fue el primer defensive seleccionado ese año fue me parece creo que el quinto jugador defensivo uh -huh. este, de, de, esa, de ese draft pero en un draft en donde cuando tú volteas a ver los nombres que se seleccionaron dices ¡Wow! O sea, de verdad el draft 2011 es una maravilla, porque, o sea, el, el número uno fue Cam Newton, mm -hmm. luego fue Von Miller, Marcel Darius, AJ Green, Patrick Peterson, Julio Jones, Aldon Smith, Jake Locker, <risa> <risa> Tyron Smith, Blaine Gabbard, y luego JJ Watt. O sea, de ahí, los, los, los dos corebacks fueron el único que no fue bueno. ¿De ¿no? verdad? Uf. O sea, todo lo seleccionado antes de J.J. Watt, puedes decir, ok, lo puedo entender. Ahora, de todos estos probablemente, si digas, no, bueno, pues que es el mejor, el mejor sí si fue J.J. Watt. Por supuesto. ¿no? Podrías argumentar ahí por Von Miller o algo, pero este, pero pues es un draft padrísimo el 2011, o sea, tremendamente bueno, y ahí es donde he seleccionado J.J. Watt, en el número 11 a los Texans. ¿no? Ok. Y de ahí, tiene una temporada de novato buena. Uh -huh. De hecho, lo, lo nombran al All Rookie Team, o sea, bien. Pero de 2012 a 2015, tiene una racha de cuatro temporadas.
1: ¡Qué barbaridad! Brut Brutales, oh, ¿no, Mike? Es, es simplemente, de verdad, para los que pudimos ver jugar a J.J. Watt en ese lapso, uh -huh. uno ponía los partidos de los Texans solamente para ver jugar a J.J. Watt. O sea, de Sí, verdad. sí, sí, tal cual. Oye, van a jugar a los Texans, lo pongo. Porque era un auténtico espectáculo ver jugar a J.J. Watt desde la ala defensiva. Yo te voy a contar la temporada 2012, nada más sí para que veas. O sea, es su segundo año en la NFL. Y es tal vez una de las mejores temporadas que hemos visto para un, def un defensivo en la historia de la liga. Fíjate, 69 tacleadas en solitario. 12 asistidas. Tuvo 20.5 sacks <risa> en temporada de 16 partidos. Sí, sí, sí. O sea, nada más échenle ahí. 16 uh -huh. pases defendidos. O sea, te, te, bateaba un, te bateaba un pase por juego. Exacto. O sea, uh -huh. Échale al promedio, uh -huh. un pase por juego, te lo, te lo bateaba. Sí. Forzó 4 fumbles y recuperó 2 Uf era una máquina de jugar fútbol americano a la defensiva.
0: Estaba muy impresionante ese año, justamente con lo de los pases defendidos lo recuerdo uh -huh. muy bien, porque, digo, además de que presionaba muy seguido al coreback, se ponía muy cerca, o sea, o aventaba muy para atrás a quien lo estaba bloqueando, y lo único que tenía que hacer era levantar las manos para que el balón terminara siendo rebotado. Sí, ¿no? Entonces, ya, era el sello de la casa. ¿Era sack? ¿Era presión o era pase defendido?
1: y una vez ¿No? hasta te botaba el balón para un fumble.
0: Uh -huh.
1: o sea, sí, sí, sí. Espectacular, de verdad. Tanto que recibió 49 de los 50 votos posibles a defensivo del año. Sí. O sea, y es el primer uh -huh. jugador en la historia de los Texans en ganar un premio anual. Uh -huh. o sea, vamos. Sí, sí. Automáticamente. No, no
0: este. Andre Johnson,
1: no, 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 JJ no. Watt. JJ Watt ¿No? es, el, es como el primer gran Texan, tal vez. Exacto. Podríamos hasta aventarnos. Sí, 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 pod
0: sí, está muy bueno eso. O sea, sí podrías meter ahí a la conversación que si sí a los Arian Foster, si sí a los Andre Johnson sí y demás, pero no, JJ Watt realmente es, es superior, ¿no? De ahí. Eh, hablábamos de este, de este periodo en, de 2012 a 2015. 2014 es otra temporada sí. ¿no, no? muy similar a este que, que acabas de mencionar. ¿eh? Aquí vuelve a ganar el premio a Defensivo del Año, pero en esta canción, en, en esta ocasión, lo hace de forma unánime. 50 de 50. O sea, 50 de 50. Acá tuvo 50, 59 tacleadas en solitario, 19 asistidas. Otra vez tuvo 20.5 sacks. Sí. Okay. Forzó cuatro fumbles, recuperó cinco y tuvo una intercepción que además regresó 80 yardas para touchdown. <risa> ¡Wow! Ahora, si tú crees que eso es impacto a la defensiva, que, que sin duda lo es, tienes que esperarte. Porque en 2014 se acordaron que lo utilizaban como Tyrant. Él inició siendo Tyrant y dijo... ¿por qué no? Zona de gol, paquete especial ofensivo con JJ Watt junto al tackle, sale a ruta de pase y resulta que anota tres touchdowns en esta temporada viniéndose como Tire. No inventes. Esos tres touchdowns vinieron en cuatro pases que le lanzaron. O sea, su efectividad además es tremendamente buena, ¿no?
1: Sí. no, y no le lanzaron nada más tres pases.
0: Hijo, imagínate. Los tres
1: pases. Ah, es que
0: sabes que... Ajá. 3 de 3, efectivamente. <ríe> es que el, el, la estadística es que en su carrera sí, le lanzaron de 3. Un año después de la temporada. Exactamente. En esta temporada, 3 de 3.
1: ¿no? O sea, tres recepciones, sí. tres coches dados. Mejor a la cerrada de la historia. <ríe> Impresionante porque además todo esto, todo
0: este conjunto, hace que reciba 13 votos para el MVP de la temporada lo cual ya es el segundo lugar para ese año o sea, solamente tuvo más votos que él Aaron Rodgers que fue el MVP de la temporada sí, exactamente, pero imagínate como defensive Event obtener 13 votos para MVP de la temporada, cuando sabemos que regularmente este es un premio de Cueva uh -huh. Qué locura o sea, estaba de
1: verdad en los planos más altos. Cumpliendo con la premisa de el jugador más valioso para su equipo, o sea, el que hace la mayor diferencia. Exacto. Y mm -hmm. sí, de verdad, mm -hmm. me acuerdo que decías, quitas a J.J. Watt y como que la defensiva de los Texas es meramente regular.
0: Y quitas a y, y los Texans como equipo lo eran. Sí. ¿no? O sea, le quitabas la
1: esencia. ¿no? Ah, porque aparte del corazón del equipo, como líder de locker, como imagen de la franquicia era el jersey más vendido, uh -huh. pero por muchísimo en Houston. Uh -huh. Así uh -huh. como veías los jerseys sí. de Aaron Rodgers en Green Bay, los 99 de J.J. Watt, por todo el estadio. Era la norma en Houston. ¿no? <ríe> Fíjate, uh -huh. luego 2015 para cerrar este, este, este periodo brutal de uh -huh. su carrera, vuelve a ganar el premio al defensivo del año. O sea, Por tercera uh -huh. vez en su, en su carrera lo gana, uh -huh. lo cual es magnífico. Sí. Y lo une a un club súper exclusivo de jugadores que lo han ganado tres veces. Solo hay tres jugadores en la historia que han ganado este premio tres veces.
0: J.J.
1: Uh -huh. Watt y el otro par tal vez los conozcan. Un tal Lawrence Taylor oh. y un tal Aaron Donald.
0: Hijos, ilustrativísimo esto. O sea, Lawrence Taylor... Probablemente si volteas a hacer la evaluación histórica de la liga puedes decir que es el mejor jugador defensivo de todos los tiempos, ¿no? Y Aaron Donald puedes pensar que es el mejor jugador defensivo,
1: pues recientemente. A esa altura está llegó a sin problema, ¿no? Totalmente. Wow. Brutal, brutal de verdad eso, o sea, es impresionante. Y luego ya como que las lesiones le empezaron a cobrar un poquito de factura, ¿no, Luis?
0: Sí, eh, tiene un par de temporadas en donde este, está lesionado, tiene muy pocos juegos y demás ahí en, en 2016 y 2017, pero realmente 2017 le da un giro él a, a su vida, a su carrera, o sea, como que reenfoca un poquito porque ahí solamente participó en cinco partidos, pero su labor estuvo fuera del campo. Okay. En este año fue cuando el huracán Harvey golpeó la ciudad de Houston. Entonces... Watt decidió que se iba a dedicar a ayudar a las víctimas del huracán Harvey recaudando fondos para ayudar a que pues, se restableciera la normalidad dentro de lo más posible en la ciudad de Houston. <coughs> Él empieza poniendo 100 mil dólares de su bolsa. Okay. Así de aquí está, órale, vámonos. Y entonces dice algo así como aquí está esto y quien quiera unirse, amigos, es bienvenido. Y, y obviamente le estaba hablando a deportistas, a celebridades y demás personalidades que estuvieran en posibilidades de, de, de hacer estos donativos para esta, para esta causa. ¿no? Poco a poco se fueron uniendo uno y otro y más de todos los ámbitos posibles y consigue reunir más de 40 millones de dólares para la recuperación de la zona. O sea, imagínate, ¿no? Seguramente el gobierno debe haber estado así, J.J. Watt, cuánto te queremos, ¿no?
1: El hijo pródigo de Houston. totalmente Exactamente. Claro. ¿No?
0: Entonces es lo que les decía. Finalmente Watt como que redimensiona su 2017 y dice que esto es mucho más que fútbol. ¿No? La temporada de 2017 o el año 2017 para mí es mucho más que fútbol. ¿no? Entonces uh -huh ayuda muchísimo al área de Houston para salir de este gran problema que tuvo en ese año y le da este Sports Illustrated el premio de Sports Person of the Year. ¿no? Y aquí se lo gana en conjunto con José Altuve de los Houston Astros, claro. que es también otro, otra personalidad ahí local que como que unen fuerzas para, para esta causa. Y además le vale ganarse el premio Walter Payton Man of the Year este, en ese año, ¿no? O sea, que es el premio más prestigioso que tiene la NFL. Claro.
1: Y, y fíjate que es como lo que acaba de elevar el estatus de J.J. Watt como leyenda de la liga, creo yo. Ya había sido un jugadorazo, ya hablábamos de la brutalidad de su trabajo como, como defensive end, y esta parte como tan social y tan de liderazgo en la comunidad lo, lo pone en un rango completamente distinto. Y bueno, desafortunadamente, pues, Todas las feras están terminando y, y la de JJ Wadden Houston termina en 2021. Sale de los Texans. Es más, me acuerdo que él pide ser dado de baja y lo comenta, de, le solicité al equipo sí. que me dieran la baja. Y me acuerdo que dice, y tuvieron la amabilidad de concedérmelo. O sea, todavía uh -huh. como hasta agradeciendo de qué amables que me dieron de baja. Mil gracias por concederme uh -huh. esa pequeña petición. Y firma con los Arizona Cardinals por dos años, que aparte me acuerdo uh -huh. cómo lo anunció. Una foto de él levantando pesas con, con su playera con el logotipo de los Cardinals y dice: haciendo sentadillas. Fuente, ¿eh? yo. Exactamente. Estábamos en época de las uh -huh. redes sociales en que todo el mundo trataba como dar la exclusiva de con quién iba con cada jugador. Y Ajá. Se hicieron mil ideas de con quién iba a jugar J.J. Watt uh -huh. y, y saca su playera con el logotipo de los Cardinals. Fuente, yo
0: porque además cayó en, justamente en esa época, porque fue principios de uh -huh. marzo
1: cuando, cuando
0: firma con Arizona, eh, un poquito antes de que empezara la agencia libre entonces, buenísima, buenísima forma fue un
1: gran vida. gesto uh -huh. y fíjate, cuando llega el equipo resulta que el número 99 estaba retirado en la franquicia okay. un número que ya no se utilizaba uh -huh. en honor uh -huh. a Marshall Goldberg jugador de, de uh -huh. la época y cuando el equipo estaba en Chicago y que actualmente okay. está en el Hall of Fame. O sea, una auténtica leyenda o sea, sí
0: había razón
1: para retirar el dinero, claro. ¿no? <ríe> y lo más interesante es que fue la hija de, de Marshall Goldberg, Ellen Goldberg, la que autoriza que J.J. Watt usara el mismo número que había portado toda su carrera. Dijo, no, 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 sí, pues, pues por favor, dice, mi papá seguramente hubiera querido que J.J. Que Watt usara el mismo número. Claro. O sea, leyendo <ríe> así, de, las leyendas se reconocen entre ellas bien, padrísimo, ¿no? <ríe> sí, buenísimo, buenísimo, así es como pues llega a
0: Arizona tiene un par de temporadas y pues bueno ahí es donde llega al final pero como para recapitular a ver, tras 12 años de carrera, JJ Watt terminó con 114.5 sacks 70 pases desviados 195 tacleadas para pérdida 27 fumbles 17 fuimos recuperados. Y esto, sumado a los que ya mencionamos, tres touchdowns ahí, este, como a la cerrada, uh -huh. ¿no? Más ese touchdown regresado 80 yardas a la defensiva, ¿no? Son números espectaculares.
1: A todas ¿no? luces. Ahora,
0: también tus premios y reconocimientos que mencionamos a lo largo de, de, este,
1: de esta plática, ¿no, Mike? Uh -huh. Bueno. Ya haciéndole la, la lista completa de sus reconocimientos, el más importante fue el Walter Payton Man of the Year. Uh -huh. Tres veces defensivo del año. Ya dijimos que era muy sí. especial eso. Cinco veces uh -huh. fue llamado al Pro Bowl. Y fue cinco veces llamado al equipo All Pro. Sí. O sea, el equipo All sí. Pro es como la, la, la elite de la elite. El equipo ideal uh -huh. de cada temporada. Uh -huh. Y además fue parte del equipo de novatos, el All Rookie Team de 2011. Y fue nombrado al equipo ideal de la década de los 2010. Merecidísimo. No había duda. O sea, fíjate, estás
0: hablando de los 2010, él llegó en 2011, O sea, durante la mejor etapa de su carrera, él fue fundamental, ¿no? Sí, en esa década. de
1: verdad, no, no, no puedes explicar esa década a nivel defensivo sin utilizar el, el nombre de JJ Watt. Buenísimo. Y bueno, pues este hay un dato como bastante curioso, como, como meramente anecdótico, Luis. Y no sé si nos los quieras sí. contar acerca de cómo le fue.
0: Está muy bueno porque eh, resulta que cuando anuncia su retiro después del juego de la semana 16 de este año, fue por ahí en, en el mes de diciembre, eh, le faltaban dos estadios en la, de la NFL activos en donde, por jugar, o sea, donde no había jugado nunca, ¿no? Le faltaba estar en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta y en el Levi Stadium de San Francisco. ok. Pues resulta que coincidentemente su juego de la semana 17 fue contra los Falcons en Atlanta y el de la semana 18 fue contra los 49ers en San Francisco. Entonces se retira poniéndole tachecito al último estadio en donde le faltaba jugar un partido de NFL.
1: ¡Wow! ¡Me encanta! O sea, de verdad, es padrísimo. Y fíjate que hay videos de, de los últimos minutos del partido contra los 49ers este domingo y como la, la pantalla gigante del estadio de los Niners, del Levi Stadium, afocan a J.J. Watt. Porque todos uh -huh. sabían que era su último partido. Sí, un jugador visitante, un jugador rival, pero lo afocan y toda la gente del estadio le empieza a aplaudir y empiezan a corear su nombre. Uh -huh. Una señal que todo el mundo reconoce. La clase de jugador que se estaba retirando en ese momento. Sí, totalmente.
0: Inter tremendo, increíble. Eh. Además, nos deja como ciertas postales, ¿no? J.J. Watt, o sea, tiene algunos momentos súper icónicos. Me acuerdo mucho de esta foto en donde él tiene, como que se le rompe el, la parte superior del, de la nariz uh -huh. y está todo ensangrentado y tiene el casco como encima y, y lo ves como si no pasara nada, sí. ¿no? Con sangre escudiéndole de la cara, pero pues él pues,
1: está jugando. en el juego. Exactamente. Si, si este cuate, con el tamaño que tiene J.J. Watt, porque aparte es enorme, con la cara ensangrentada, se me queda viendo con cara de te voy a matar. No tengo la menor duda de que lo va a lograr. Desde en ese momento a morir. Sí, sí, sí. Ya lo está logrando. Sí. Y te mueres de miedo, nada más de verlo Ajá, jugar. Sí. Y luego, uh -huh. de verdad, el tema de, de la capacidad física que tenía y cómo atormentaba sí. a los corebacks, porque aparte decían, es que si no llega, va a brincar y te va a tapar el pase. Sí. Entonces... Eh, sí, y,
0: y hablando justamente de ese testamento a la durabilidad y a la fortaleza física y demás, justamente su, su paso por Arizona estuvo marcado por ese tipo de cosas. No sé si te acuerdas, pero la temporada, la primera temporada que, que tuvo con ellos, tuvo esta lesión en el pecho, uh -huh. ¿no? Justamente cuando estaba jugando contra los Texans, se lesiona el pecho y termina el partido. Y ahí se pierde un buen rato, se pierde como cuatro juegos, porque pues la lesión era, era fuerte en, en el pecho, ¿no? Esa fue la primera. Y luego este año, en 2022, nos enteramos como por ahí de la semana 4 que tuvo un procedimiento cardíaco, o sea, que, que, que por un momento tuvo, o sea, tuvo que ir al hospital, le tuvieron como, ¿cómo dicen? Como, como, eh, como regresar a ritmo el corazón y él como si nada, o sea, para la semana siguiente ya estaba en el campo de nuevo. O sea, una cosa
1: impresionante. J.J. Watt fue de verdad un monstruo. Pues sí, J.J.
0: Watt sin duda me parece que va a estar en el Salón de la Fama, va a entrar muy pronto. Creo que eh, queda, quedan muy pocas dudas ¿no? de, de esa situación. Creo que es más una cuestión de si hay alguien que pueda discutir que entra la
1: primera o no, no. Creo que sí. Por ahí de repente ves que se habla mucho de cómo tienen que hacer el discurso algún representante del Salón de la Fama, uh -huh. de presentar el caso. Exacto. Dicen que el caso de Peyton Manning duró unos cuantos segundos. Sí, me acuerdo que dicen. Dicen que Ajá. duró como 10 segundos. Dice, pues, ¿qué habrán dicho? Es Peyton Manning. Yo me, me imagino que va a ser un discurso más o menos como similar con J.J. Watt, como de, pues, es que es J.J. Watt. Sí. O sea.
0: Tal cual. Así de,
1: tres veces defensivo del año. Casi sí. fue MVP una temporada. O sea, de verdad, se le consideraba para el MVP. ¿sí? Eso es tremendo. Eso, 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 es, eso es como una señal clarísima del peso de JJ White y creo que ahí podemos como cerrar el caso.
0: Efectivamente. Pues bueno. Así está. Eh, de, de verdad es que es un, un privilegio de esos que dices. Qué padre que me tocó ver toda la carrera de este jugador. ¿no? Eh, seguramente lo recordaremos por siempre. Datos para decir wow. Y ahora vámonos a los datos para decir wow. Eh, vamos a comenzar. Con, con Tom Brady eh, rompiendo récords todavía, ¿no, Mike?
1: Y lo mejor es que Tom Brady rompió el récord de Tom Brady. Oh,
0: okay. <risa>
1: <risa> Porque ves que siempre dicen, es que rompió el récord que tenía y pues todo tenía Tom Brady. Ajá. Porque él ha, él ha redefinido totalmente lo que es ser un coreback después de los 40 años. Pues sí. O sea, mm -hmm. Vamos a ser sinceros los cuales después de los 40 eran señores que ya como que se aferraban un poquito al, a seguir uh -huh. jugando, uh -huh. cuando ya realmente pues no daban como mucho en, a nivel campo. Pero Tom Brady, uf, qué bárbaro, y el ejemplo es lo que consiguió esta semana o cómo cerró su temporada regular, porque resulta que con los números que juntó contra los Falcons, Tom Brady llegó, mi estimado Luis, a 733 intentos de pase y 490 completos, en la temporada. Wow. <risa>
0: o sea, lanzó 733
1: pases. ¡Guau! Wow. <risa> y completó 490. ¡Ufa! Tremendo. Resulta sí. que esta, estos dos números son marcas de la NFL. Ok. O sea, nunca un coreback había lanzado tantos pases y había uh -huh. completado tantos pases. Sí, está tremendo. Uh -huh. Lo cual rompe una marca que tenía... Tom Brady y que le impuso el año pasado. Ok, o sea,
0: dijo, tremendo.
1: Nada más para que te den la idea, en 2021 Brady completó 485 de 719 pases. Wow. Sí. Tremendo. O sea, estamos hablando que nunca en su carrera personal, Tom Brady había lanzado 700 pases. Sí. Ni en sus bien. mejores años, o sea, ni en el año de, de, de la temporada del 16-0, lanzó 700 pases, lanzó como 600 y cacho.
0: Sí, claro, tiene que ver probablemente que era un juego menos, pero de todos modos
1: es mucha diferencia. ¿no? <risa> son, son o sea, no los lanzó más. en un partido, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces dices, vamos, lanza 40 veces.
0: Uh -huh.
1: O sea, sí. muchísimo. Y resulta que estos dos números, que son las dos mejores marcas en cuanto a pases lanzados y pases completados para un coreback, Tom Brady las pone a los 44 y los 45 años. Sí, exacto. O sea, de verdad es redefinir totalmente el libro de lo que es el coreback a los 40.
0: Sí, está
1: impresionante.
0: Brutal. Tremendo ese dato de Tom Brady. Ahora, otro que nos sigue dando material para esta sección es Brock Purdy porque... Ahora ya tiene cinco partidos como titular en la NFL, ¿no? Y, y, y continúa dándonos estos datitos, estos porque, además de que está 5-0, o sea, empezar, uh -huh. ¿no? ha lanzado al menos dos pases de touchdown en cada encuentro. Esto lo hace el tercer quarterback desde 1950 en lanzar múltiples pases de touchdown en cada uno de sus primeros cinco partidos como titular. La compañía que tiene está interesante porque es Dan Marino. Uh -huh. y,
1: y, o sea, son dos corebacks, o sea, de, de, de talla interesante, ¿no? Bien interesante. O sea, digamos que de Dan Marino me lo esperaba, pero de Billy Bolek no.
0: Eh, Billy Bolek, imagínate, o sea, el, 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 la clase de coreback que era uh -huh. para la época en la que jugó. Sí, claro. podido hacer este tipo de
1: hazañas, ¿no? Sí, por supuesto. Tú no. O sea, te ponen en perspectiva su carrera. Exacto.
0: Ahora, mejor aún. Esta racha de cinco victorias de Purdy se junta con una racha de cinco victorias de Jimmy Garoppolo para las 10 victorias consecutivas que tienen los 49ers. O sea, Jimmy Garoppolo <risa> les dio cinco y enseguida Brock Purdy otras cinco. <risa> ok. <risa> La última vez que un equipo tuvo dos rachas consecutivas de cinco victorias fueron los Miami Dolphins de 1972. O sea, es equipo, el único invicto de la era del Super Bowl, en donde Bob Greasy y Earl Morale ganaron cinco cada uno. ¿No? Estamos a 50 de
1: años mí. de que eso sucedió. Y el único equipo invicto.
0: Uh -huh.
1: O sea, es, es impresionante porque de verdad Jimmy G los dejó en una racha de 5-0 ¿Sí? en los cinco juegos que, que juega Pintel. Y entra Brock Purdy y se avienta otros cinco más. Entonces, es se tiene en dos meses y medio sin perder. Está
0: impresionante. Está impresionante. Así Guau. es, así es. Y todavía van a jugar wild card y todo. O sea, que pueden, ellos sí pueden decir continuos, ¿no? Semana con semana, ¿no?
1: Totalmente. <risa> Qué bárbaro. Así es.
0: Ahora, eh, también tenemos datos de tele, ¿no?
1: Este dato es impresionante. Bueno, lo leo uno año con año, pero sí que es impresionante. Porque uh -huh. la NFL domina la televisión. Y eso es una cosa que siempre se dice. Pero cuando puedes ponerlo, en perspectiva y por darle contexto a esa declaración uh -huh. porque siempre dicen es que el NFL es el deporte más popular en los Estados Unidos o
0: uh -huh. sea,
1: es el deporte más visto ajá sí está bien y es, y es bueno lo dices tú porque eres aficionado al NFL uh -huh. pero no sí, como, como, como qué significa
0: eso o sea cómo puedes dimensionar eso de que es el más popular no este claro. es un dato muy ilustrativo ¿no?
1: es la manera perfecta de poner o así con numeritos de qué estamos hablando como se termina el año, el 2022, se dieron a conocer en los Estados Unidos la lista de los 100 programas más vistos de televisión durante el año. Uh -huh. Y la NFL dominó, pero dominó de una manera total, porque 82 de los 100 programas más vistos del año son partidos de NFL.
0: 80, o sea, no es que digas la mayoría porque son 51 de 100. No,
1: 82. 82. 82, o sea es más, uh -huh. por ahí parece que hay este, tres partidos de fútbol americano colegial, dos partidos de básquetbol colegial uh -huh. tres partidos del mundial uh -huh. pero hay 82 juegos de NFL o sea, <risa> Y yo creo que si nos vamos a buscar del 101 al 200 vamos a encontrar otro montón más de partidos más. <risa> <Exacto>. <risa> te voy a pensarlo uh -huh. y es que vamos es más, de los primeros 30 lugares, uh -huh. o sea, los, programas, los 30 programas más vistos del año, 28 uh -huh. son juegos de NFL.
0: Oh, órale.
1: Sí. Y los otros dos, que son el puesto 7 y el 24, o sea, no son uh -huh. el mundo, no, no, el puesto 7 y el puesto 24 son los que no uh -huh. ocupan NFL en esos primeros 30, son eventos políticos. O
0: sea, cosas realmente importantes cosas, de interés nacional, ¿no? Sí,
1: por supuesto, como de, eh, no sé, el, el discurso del presidente a la nación después de tal cosa, o una guerra, Ajá. o una cosa. ese tipo de cosas son lo que llaman eventos políticos. Uh -huh. En los programas, uh -huh. en la historia de, de, de la televisión en los Estados Unidos, por ejemplo, están los Super Bowls y está la, la guerra de este de Irak. Uh -huh. Entonces, vamos, evento político. Aquí, en la 28 de 30, son en sí. y dos, dos eventos políticos. Sí. Y pero... mejor aún, ahí va un ejemplo que es de verdaderamente ilustrativo a más lo de poder del poder de la, de la NFL. El Rams contra Broncos, de juego de Navidad. como el de Nickelodeon, claro. Uh, claro, por supuesto. O sea, que aparte fue una paliza descomunal, ya sabes que fue un juego que ganaron como por 37 Estoy... puntos los Rams. Por muchísimo. Ajá. Uno dice, ah, estos partidos que es el lugar número 35 en la lista. <risa>
0: O sea, tú me estás diciendo que prácticamente no importa si el juego está bueno o no.
1: La gente lo va ver. a ver. Es un juego de Ajá. NFL y la gente lo va a ver. Ufa. Y es súper es, y es indicativo porque recordemos que la NBA sí. usa el día de Navidad como su día en, en poner sus mejores sí. partidos y sus mejores duelos. Uh -huh. sí. O sea, ya sabes, como de los Warriors contra los Lakers de LeBron y todo ese tipo de cosas. No. Sí, sí, sí. La NFL le puso Rams contra Broncos pensando que iba a estar bueno. No se puso bueno y Porque aparte, sí. llegó Baker Mayfield y toda la onda y Ajá. los broncos con sus problemas que tenían en todo el año y fue el, fue el programa 35 más visto del año sí, hijo, y es bien. más tuvo más espectadores ese partido Ajá. que cualquier partido incluyendo playoffs de la NBA de Ajá. la MLB
0: Ajá.
1: del mundial de fútbol o sea más gente en los Estados Unidos vio el Rams contra broncos Sí, sí, en la final del mundial
0: que exactamente que el que se supone que ha sido uno de los mejores partidos en, los,
1: en la historia de los mundiales sí. y no sé qué. obviamente en el resto del mundo todo el mundo pio en la Argentina claro, contra claro, Argentina. hay que recordar
0: eso estamos sí. hablando de televisión en Estados Unidos Sí. Este
1: uh -huh. tuvo más audiencia el Rams contra Broncos que el desfile de Thanksgiving que está en la lista de los 100 programas más de del año uh -huh. que el derby de Kentucky otro evento uh -huh. muy visto o que la entrega sí. de los Oscars bien <risa> o sea wow es, es verdaderamente brutal el poder que tiene la NFL en la televisión abierta.
0: Es un monstruo este ávido de comida y de seguir devorando la, la NFL. O sea, está muy tremendo el, el cómo sigue acaparando
1: y acaparando mercado. ¿no? Y esto te ayuda a entender, por ejemplo, por qué anuncian que el próximo año va a haber un partido en, en Black Friday. Sí, claro. O sea, de, es... Es insaciable el apetito. Y sí, 82 de los 100 programas del año son partidos de NFL. Va a decir la televisión. Y si me puedes dar tres horarios más, dámelos. Los ocupo. ¿no? Sí, o sea, sí, pongo tres horas de fútbol americano porque la gente lo va a ver. Sí, sí, es, sí. Es, es espectacular. Sí,
0: está tremendo y está súper ilustrativo el dato. Muy bien. Pues ya está. Con eso terminamos los datos y también terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Mike, por haber estado por acá y contar Me estas gusto. buenas historias. Gracias también a la gente que eh, estuvo aquí pendiente de todo esto. Hay que recordar, Mike, que eh, está ya disponible el Super Bowl Challenge. Cosa importante. Ahorita ya sabemos qué onda con los playoffs. Ya sabemos cómo están acomodados los equipos. ¿Quién juega contra quién? Entonces entren ustedes a superbowlchallenge.es y ahí llenen su bracket para que eh, participen. Y si son el que más aciertos tiene, entonces podrán llevarse un premio al draft de la NFL en 2023. Ya está. Mike, nos vemos la próxima.
1: Nos vemos en la próxima. Pásenla muy bien y ya estaremos platicando de historia seguramente de postemporada. Exactamente. Ya estaremos buscando ahí
0: cosa bonita que nos vaya a traer la liga de manera contextual, pero al mismo tiempo atemporal. ¿no? Nosotros nos encargamos de esa segunda parte. Va con eso nos despedimos. Luis Obregón, Miguel Ángeles es, recordándoles que nos pueden mandar sus historias a arroba el buen Luigi, arroba f bajo escopeta para que aquí las contemos. Nos despedimos. Bye
1: bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, guau, 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 guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción. Luis Obregón y Miguel Ángel Ezez. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.